0: Hi und herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr, also bei der Zusammenfassung und Übersetzung, die ich hier von dem YouTube-Kanal Theos Art als Videopodcast gebe und als normalen Podcast bei Apple, Spotify und so weiter. Schön, dass du wieder da bist. Die Meditationen in dieser Woche gehen vom 2. bis zum 8. August und sind überschrieben mit dem Titel »Die Rheinland-Mystiker«. Und der erste Abschnitt heißt The Need for Mysticism, also so etwas wie die Notwendigkeit oder auch das Bedürfnis nach Mystizismus. Wir leben in einer Zeit, die beides ist, Krise und Gelegenheit oder Chance. Und obwohl es viele Gründe gibt, ängstlich zu sein, habe ich immer noch Hoffnung. Westliche Menschen, einschließlich Christen und Christinnen, entdecken den Wert von Nondualität wieder neu. Es ist eine Art zu denken, zu handeln, wiederherzustellen, Begrenzungen überschreitend, Brücken bildend und all das basierend auf einer inneren Erfahrung mit Gott und Gottes Geistkraft, die die Welt bewegt. Wir schmeißen unseren rationalen Geist nicht weg, aber wir addieren ein nonduales, mystisches, kontemplatives Bewusstsein. Und wenn wir dann beides haben, dann sind wir fähig, mit einem weiteren Blick zu sehen tiefer, weiser, liebevoller. Und wir können zusammenarbeiten an kreativen Lösungen gegen die Ungerechtigkeiten, die es heute gibt. Ich bin froh, dass es eine neue Wertschätzung gibt innerhalb der christlichen Tradition für diejenigen Menschen, die so eine Ganzheit bereits vorgelebt haben, die Mystiker. Und in dieser Woche wende ich mich meinen eigenen kulturellen Wurzeln im Rheinland zu. Und diese Mystiker im Rheinland waren überwiegend deutschsprachige, spirituelle Schreiber, Prediger, Lehrer, und, also Schreiberinnen, Predigerinnen und Lehrerinnen, die überwiegend zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert gelebt haben. Und Richard führt dann ein paar an, wie zum Beispiel den gesamten Benediktiner, Hildegard von Billingen, Mechthild von Magdeburg, Meister Eckhardt, Henry Suso, viele, die ich nicht kenne, und am Ende nennt er sogar Karl Gustav Jung in dieser Reihe. Richard sagt, nach der protestantischen Reformation wurde dem mystischen Weg überwiegend misstraut. Einige würden sogar sagen, dass aufgrund von Martin Luthers Sola Scriptura, also allein die Schrift, das Rationale überbetont wurde und das führt dazu, dass Theologie heute endlose Diskussionen über abstrakte Ideen sind und wenig Wert gelegt wird auf Erfahrung und auf Praxis. Im Gegensatz dazu haben die Mystiker die Erfahrung von so etwas wie einer mystischen Essenz und dem Nichtwissen, Nichtrationalen von Gott gelehrt und uns eingeladen, dasselbe zu tun. Über die nächsten Tage werden wir uns auf einige Rheinland-Mystiker fokussieren, im Speziellen und fangen mit Hildegard von Bingen an. Sie war ihrer Zeit weit voraus – und hat Kunst, Musik, Poesie, Wirtschaft, Medizin, Gemeinschaftsleben und Heilung und frühen Feminismus, all das hat sie miteinander kombiniert. Viriditas, das Ergrünen der Dinge Durch die Jahrhunderte haben Mystiker und Mystikerinnen das Bewusstsein wachgehalten für unsere Einheit mit Gott und darin eingeschlossen mit allem, was da ist. Es, einige nennen das heute Schöpfungsspiritualität oder holistisches Evangelium, aber das wurde vor langer Zeit schon angesprochen, auch nicht mit diesen Worten, aber inhaltlich angesprochen von den Wüstenvätern und Wüstenmüttern in Afrika, von einigen östlichen orthodoxen Vätern, bei den frühen Kelten, vielen von den Rheinland-Mystikern und natürlich auch von Franz von Assisi. Hildegard schrieb in ihrem berühmten Buch namens *Scivias* folgendes. Du verstehst so wenig von dem, was um dich herum ist, weil du nicht das benutzt, was in dir drin ist. Richard sagt, dies ist der Schlüssel, um Hildegard zu verstehen. Ohne dass sie das Wort benutzt hätte, erkannte Hildegard aber, dass die menschliche Person ein Mikrokosmos ist mit einer natürlichen Affinität oder einer Resonanz mit, gegenüber dem Makrokosmos, diesem Makrokosmos, den viele von uns Gott nennen würden. Wir sind alle ganz, whole, holistic und gleichzeitig Teil eines größeren Ganzen. Unsere kleine Welt reflektiert die größere Welt. Resonanz ist das Schlüsselwort hier und Kontemplation ist die zentrale Umsetzungspraxis dafür. Hildegard hat oft von Viriditas gesprochen, dem Ergrünen der Dinge von innen her, analog zu dem, was wir heute Photosynthese nennen würden. Sie hat gesehen, dass es da in den Pflanzen eine innere Bereitschaft gibt, die Sonne zu empfangen und ihr Licht und ihre Wärme umzuwandeln in Energie und Leben. Und sie erkannte, dass es genauso eine innewohnende Verbindung gibt zwischen der göttlichen Präsenz und der physischen Welt. Diese Schöpfer-zu-Schöpfung-Verbindung beinhaltet eine innere Energie, das ist die Seele und das ist der Samen, dieser Lebensfunke in allem, eine innere Stimme, die uns dazu ruft, zu werden, wie wir sind, zu werden, wer wir sind. Das ist unsere Lebenssehnsucht und unser Ganzwerden-Instinkt, der in uns hineingelegt ist. Und Hildegard selbst ist ein wundervolles Beispiel für jemanden, der sein Leben in einem vollständig integrierten Kosmologie gelebt hat. In ihrem ganzheitlichen Verständnis des Universums hat das Innere auf das Äußere gezeigt und das Äußere hat das Innere reflektiert. Nächster Teil ist überschrieben mit Speak Out, also laut aussprechen. Das CAC-Mitglied Mirabe Star schreibt im Folgenden ein bisschen etwas über Hildegard, was auch für unser Leben wichtig sein könnte. Sprich und schreibe, hat die Stimme vom Himmel befohlen, aber Hildegard von Bingen, die mittelalterliche, visionäre Nonne, blieb stumm. Hildegard war 43 Jahre alt, als ihre Visionen schließlich so intensiv geworden war, dass sie nicht länger schweigen konnte, dass sie nicht länger dieses Geheimnis behalten konnte, was sie die ganze Zeit seit ihrer frühen Kindheit getragen hat, nämlich dass The Holy One, der heilige Eine, der sich selbst identifiziert hat als das lebendige Licht, hatte zu ihr gesprochen. Er sprach sie regelmäßig an und seine Stimme kam aus einem wirbelnden Spirale von Licht hervor. Und Hildegard sagt, es war nicht Zweifel, der sie zurückgehalten hat. Die Stimme, die sie gehört hatte, hatte solch eine Autorität, dass sie absolut überzeugt davon war, dass es eine göttliche Stimme war. Es war auch nicht so, dass sie zu wenig... Selbstrespekt hatte auf eine Art oder dass sie zu viel darauf gegeben hätte, was andere Leute denken, sondern sie sagt, es war einfache Demut. Wer war sie, eine ungebildete Frau, Gottes Botschaft jetzt der ganzen Menschheit zu verkündigen? Aber je mehr sie schwieg, je mehr sie dem Widerstand leistete, desto mehr wurde sie krank und erst als sie anfing zu schreiben, bekam sie wieder neue Kraft. Sagt Mirabel folgendes, wir sind nicht alle Propheten. Es ist nicht der Job von jedem von uns Autoritäten herauszufordern und Korruption offenzulegen. Und wir sind vielleicht auch nicht gerufen, die Schriften zu studieren und den Menschen spirituelle Nahrung zu geben. Unsere Aufgabe ist es, ganz bescheiden aufzuwachen. Dass wir uns ganz einfach entscheiden, für den nächsten Moment auf unser Herz zu hören und das nicht weiter zu verleugnen. Es könnte in so etwas bestehen wie dem Sabbatgebot folgen und einen Tag deiner Arbeit aufzuhören. Es könnte so etwas sein wie eine tägliche kontemplative Praxis anzufangen, das Sitzen in der Stille. Es könnte so etwas sein wie ähm, die Muster des Überkonsums zu verlassen und sich freiwillig zu einem Leben in Einfachheit zu verpflichten. Es könnte darin bestehen, der Gewalt abzuschwören und ein gewaltfreies Leben zu führen. Sprich aus, sagt Hildegard. Und wenn wir das tun, wenn wir erkennen, dass unsere innere Stimme die Stimme Gottes ist und mitteilen, was sie uns gesagt hat, dann wird die Krankheit in unserem Herzen wegschmelzen. Die Wahrheit auszusprechen, die Wahrheit unseres Herzens, so lehrte Hildegard uns, bedeutet, Gott zu loben. Ein zweiter Rheinland-Mystiker war Meister Eckhart, über den der Autor Karl McColeman folgendes sagt: Eckhart trat dem Dominikanischen Orden als Jugendlicher bei und wurde später ein anerkannter oder berühmter Prediger. Das Problem, wenn man Eckhart liest, scheint darin zu bestehen, dass seine Ideen oft in einer Sprache ausgedrückt wurden, die leicht misszuverstehen ist. In Klammern, Ich, Richard, glaube, er wurde missverstanden, weil er ein neuer, non Denker war, der überwiegend zu dualistischen Denkern gesprochen hat, genau wie das bei Jesus der Fall war. Klammer zu. Eckart wurde angeklagt, ein Pantheist zu sein, also jemand, der glaubt, dass Gott in allen Dingen ist. Oder auch angeklagt, ein Monist zu sein, der Idee, dass es gar keine Unterscheidung zwischen Gott und Schöpfung gibt. Richard nochmal. Ich glaube, Eckhart war hauptsächlich ein Panentheist, was bedeutet, dass Gott in allen Dingen ist. Eckhart jedenfalls hat betont, dass Gott der Grund des Lebens ist, der in jedem Geschöpf lebendig ist, auch in der menschlichen Seele, und dass jeder Christ, jede Christin eingeladen ist, Christus in der eigenen Seele hervorzubringen, zu gebären steht hier sogar. Im nächsten Abschnitt spricht James Finlay, auch vom CAC, über Meister Eckhart. Es ist eine kleine Geschichte, die von Eckhart selbst kommt. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und die geht so. Stell dir vor, du stehst vor einem großen Spiegel, einem Ganzkörperspiegel. Und stelle dir vor, dein Spiegelbild hat ein Bewusstsein, das es denken könnte. Und dieses Spiegelbild von dir hat eine ganze Menge Therapie hinter sich. Es hat Unmengen an Kursen besucht über die Einsichten und Weiterentwicklung von Spiegelbildern. Und schließlich ist es zu dem Punkt gekommen, wo dein Spiegelbild dich darüber informiert, dass es dich nicht länger braucht. Jetzt sagst du zu deinem Spiegelbild, »Okay, weißt du, das wird jetzt ein bisschen hart für dich, denn du bist ein Spiegelbild von mir.« »Nein«, sagt das Spiegelbild, nach einer Pause, »ich habe daran gearbeitet.« und ich bin zu diesem Punkt gekommen, ich brauche dich nicht länger. Und so, um dem Spiegelbild vorsichtig aus diesem Missverständnis zu helfen, trittst du einen halben Schritt zur Seite, außerhalb des Spiegels, und die Hälfte deines Spiegelbildes verschwindet. Das Spiegelbild bekommt eine Panikattacke und geht zurück in Therapie und sagt zum Therapeuten, ich bin nicht real, ich bin nicht real, ich habe an meinen Vorstellungen gearbeitet. Ich habe an meinem Selbstbild gearbeitet. Ich habe mein Vertrauen aufgebaut. Aber ich habe nicht gewusst, wo es mich hinführt. Ich bin total eingebrochen. So war die Geschichte. Nun, das Spiegelbild war real. Aber es war nicht real in dem Sinne, wie es das von sich selbst gedacht hat. Es war real, aber nicht real ohne dich. Es war real als Spiegelbild von dir. Siehst du? Und Eckart sagt... Und so ist es auch mit uns. Wir sind das Spiegelbild Gottes. Ohne Gott sind wir absolut nichts. Der, der indigene Lehrer Ekwad Easwaran, ich hoffe, der spricht sich so aus, hat es so ausgedrückt. Das höchste Ziel im Leben ist es zu entdecken, dass dieser Funke des Göttlichen in unserem Herzen ist. Wenn wir das realisieren, dann entdecken wir gleichzeitig, dass das Göttliche, das in uns selber ist, auch in allem anderen ist. In allen anderen Individuen, in allen Wesen, in der ganzen Schöpfung, in allem Lebendigen. Meister Eckhart wurde andauernd dafür kritisiert, früher und auch heute noch, dass seine Sprache zu vereinheitlichen ist, dass er alles eins macht. Wir mögen unsere Unterscheidungen. Wir wollen nicht hören, dass wir dieselbe Seele haben wie unsere Feinde. Nicht unsere persönlichen Feinde und ganz sicher auch nicht so unsere kulturellen Feinde, die anderen Gruppen oder globale Feinde. Wir wollen sie hassen, oder? Und oft genug gibt uns die Religion auch die Erlaubnis dafür. Aber die Mystiker haben niemanden gehasst. Sie konnten es einfach nicht. Sie haben gebetet wie Jesus am Kreuz, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« die Mystiker wissen, dass die andere Person eben nicht weiß, was sie tut. Und sicher, es ist eine Last zu wissen. Es ist eine Verantwortung zu wissen, weil wenn wir einmal erfahren haben, dass Gott innewohnt in allem, was Gott geschaffen hat, dann werden all unsere Unterscheidungen, wo Gott ist, wo er nicht ist, was dazugehört, was nicht dazugehört, die werden dumm. Wir erkennen, wir erkennen sie dann als eine Art, unsere eigene Bedeutung zu erhöhen, uns groß und andere klein zu machen. Und dieses Spiel spielen wir doch alle seit der Grundschule, oder? Mystizismus beginnt, wenn wir anfangen, Raum zu geben für eine komplett neue Erfahrung von Gott, als immanent, präsent, im Hier und Jetzt, mit uns und überall in uns. Gott ist nicht nur transzendent, irgendwo da draußen und getrennt von uns. Und wenn Gott nicht länger draußen ist oder da drüben, dann hat unsere mystische Reise begonnen. Es ist dann nicht einfach so, als hätten wir eine neue Beziehung mit Gott. Es ist so, als hätten wir einen komplett neuen Gott. Das ist es, was Meister Eckhart meint, wenn er sagt, lasst uns zu Gott beten, dass wir frei werden mögen von Gott. Das ist kein Sakrileg, es ist ein einfaches, demütiges Gebet, weil wir wissen, dass unser gegenwärtiges Bild von Gott niemals Gott selbst sein kann. Oder wie Augustinus es so mutig ausgedrückt hat, wenn du es verstehst, ist es nicht Gott. So, meine lieben Kompanieros, das waren die Betrachtungen für diese Woche. Ich war in dieser Woche selber im Rheinland unterwegs und es war etwas ganz Besonderes, das da über die Rheinland-Mystiker zu lesen. Leider habe ich es aufgrund meiner Reise nicht geschafft, den Samstagsabschnitt mit den Übungen mitzunehmen und zu übersetzen und so habe ich heute Mut zur Lücke und belasse es bei dem, wie es jetzt ist. Ich bin auf dieser mystischen Reise und ich vermute, du bist es auch, denn bei all dem, was ich von euch mitbekommen habe an Rückmeldungen, sehe ich, dass ihr genauso dieser neuen Erfahrung Raum gebt. Und so wünsche ich dir für diese Reise weiteres Erwachen. Ein weiteres sich verbinden und die Möglichkeit, das auszusprechen, speak out, was in deinem Herzen ist und so auf diese Weise selber zum Christuslicht in dieser Welt zu werden. Möge der Friede mit dir sein. Tschüss.